0: Hola, mi nombre es Adrian Ward y hoy vas a escuchar el primer episodio de Aliados. Aquí voy a poner un entrenamiento que le hice y armé para un equipo que estaba tomando decisiones para crecer, donde les explico y detallo qué fueron las herramientas que hicieron que yo pueda despertar mi potencial y construir muchas de mis metas, el título se llama Rescate a Mano Armada, disfrútalo.
1: Pues, me encanta presentar a la persona que viene a continuación, de hecho, mira tú si eres una persona joven, chévere, este espacio mm -hmm. es estancadito para ti, y si no eres tan joven y tienes hijos, créeme, <risa> yo tengo dos hijos. Y en verdad el último y mis hijos se han conojo en algún momento. Qué Yo lo había escuchado historias historia en algún momento y estoy seguro que hoy por voy por a aprender muchísimo a él. Una persona que realmente todo lo que te va a decir <tose> es un diseño <tose> puro. Crecimiento exponencial. Él de no viene desarrollando no este no negocio hace 7 años. Empezó a la edad de Estefano, a los 20 años. Realmente esa edad se atrevió y dijo yo puedo dar mucho más y desde ese día empezó a construir un negocio realmente increíble tiene equipos en más de ocho países tiene equipos en varias ciudades de Perú de hecho, no sé si él sabrá pero sé que tiene equipo en Abancay en una ciudad que también estoy desarrollando un equipo por allá y realmente todo mi equipo admira a la persona que viene a continuación realmente entonces, si tú te, de repente no eres tan joven y estás viendo esta oportunidad, tranquilo. Es algo que a mí particularmente me dio mucha curiosidad. Porque este negocio te abre las puertas a cualquier persona, no importa la edad, no importa la condición. Solo que él es realmente un ejemplo que para siendo joven no hay ninguna limitación. ¿De acuerdo? Bien, es una persona que justamente ha desarrollado equipos y él ya crució el charco. Él está haciendo equipos inclusive en Europa. Imagínate eso, tener equipos en España. O sea, realmente todo el crecimiento que tiene es un trabajo constante. Recuerdo yo haberme ganado hace ya unos años un bono viaje y ahí es donde lo conocí a él. Yo era la primera vez que salía al extranjero yo estaba delante del avión y bueno estaba conversando yo pero a él Observé y está detrás de mí, y él estaba leyendo un libro. Y sé que en el transcurso del vuelo él terminó de leer ese libro. O sea, imagínate esa capacidad que tiene para poder aprender constantemente. Y de eso se trata. Y él viene a compartir todo esto. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a recibirlo con de Palma a
2: nuestro rango herido
1: compañero Adrián Marz.
0: Estuvo buena la música. <risa> Oye, Stéphano, quiero más socios como tú, por favor. Estoy buscándolos, fortísimo. ¿Quién la acá está buscando socios? ¡Yo! ¿Cuánto le gustaría tener un socio como yo sí, sí, sí. Ah, Increíble, ¿no? De hecho, me siento muy identificado porque yo también comencé este negocio a los 20 años. Hoy en día tengo 27 años. Ya son 7 años construyendo este negocio. Y, efectivamente, he tenido bastantes aprendizajes y es un poquito lo que voy a hablar ahora, ¿no? ¿Cuánto le gustaría llegar a diamante? Sí. Es, un, es un rango que obviamente muchos capacitadores te dicen, ¿Qué quiere hacer diamante? Anda por el diamante. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Sí? Y es una manera de decirte, hazte diamante y te has dado libre. ¿Sí? O sea, el rango diamante es ese rango icónico dentro de la industria que básicamente te dice, felicitaciones. No es solamente centrado por un ingreso adicional, no es solamente es centrado por por generar una segunda fuente de ingresos, si no has arrancado para hacer esto en grande. ¿Y quién quiere jugar en grande? ¡Yo! ¿Eh? ¡Oh! Pues, definitivamente el diamante es ese, ese rango para ti. Y yo vengo acá a contarte un poquito cómo construirlo y dos, pues un poquito de mis aprendizajes. A esta capacitación le he llamado rescate a mano armada. ¿Sí? Porque... Hoy en día nomás estábamos viendo las noticias y... ¿Quién me acaba de las noticias de vez en cuando? No siempre, pero de vez en cuando. ¿Y normalmente qué hay? Robo a... A mano armada, ¿sí o no? Robo a mano armada. Lo otro estaba viendo que... 40 personas se metieron a unas a una cuadras por... Por... Este... San Miguel o por ahí y... y comenzaron a robar toda una cuadra. Pero sí, como si no pasara... Nada. ¿Han visto ese tipo de noticias? sí. Y uno dice, ¿y dónde está la seguridad? No, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está todo eso? Pero en este modelo de negocio y con esta empresa estamos haciendo lo contrario, imagínate. Que nosotros salimos todos los días a rescatar a personas. A enseñarles una oportunidad. A ayudarlos en su economía. ¿A cuántos ustedes les gustaría que los ayudemos? ¿Sí? ¿O todos están bien económicamente? ¿No? ¿No? Entonces, definitivamente acá está la gente... Que capaz les está yendo bien económicamente, pero quieren que le vaya mejor. mejor. O no les está yendo muy bien económicamente y quieren que, que por lo menos estar bien. Estar con algún tipo de tranquilidad. O hay personas que están ganando mucho más dinero de lo que se imaginaron, pero no tienen tiempo para estar con su familia. Y todo eso, gracias al apalancamiento que te da este negocio, lo puedes lograr. Siempre y cuando aprendas cómo construirlo ¿Tenemos clicker? No. Ok. Entonces, eso soy yo. Voy a poner un poquito más atrás para que los puedan ver. Este soy yo. Sí. El más chico de mi promoción. y era un año adelantado, entonces no solamente era chavo, sino era el más joven de, de mi promoción. Y definitivamente, pues en promoción no éramos muchos, éramos 17 personas en mi promoción. En el San Pedro éramos la cuarta promoción de, del colegio. Y eso hizo que obviamente yo, digamos, me desarrolle en un, en un colegio de hombres y todavía en el colegio no hubo mucho, ¿Sí? no, 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 no sé ustedes, pero en mi colegio no hubo mucho, iba al colegio, estudiaba y buscaba salir lo más rápido de ahí, ¿les ha pasado? sí o sea, que no me quería quedar, si me quedaba era por el deporte, ¿quién acaba de hacer deporte o ha hecho deporte o le gustaba hacer deporte en el colegio? a mí me encantaba hacer deporte entonces, si yo iba al colegio era para hacer deporte, no para estudiar, ¿sí? Cuando salgo del, del colegio, me voy a Alemania. Ahí abajo está eh, la promoción. Como me gustó tanto colegio, lo no quise volver a hacer, pero en alemán. <risa> Sin saber alemán. <risa> Imagínense esto, ¿no? Yo en mi colegio, primero no sabía nada porque no había estudiado mucho en Perú, entonces en Alemania peor. ¿no? Con toda la gente totalmente desconocida, todos me hablaban en alemán, muy pocos hablaban inglés porque es su segunda lengua. ¿Cuántos acá dominan el inglés? Algunos, ¿sí o no? Ya, Imagínense eso en Alemania y tú yendo ahí, ¿no? Y lo mismo. ¿Va? Pero no todos dominan el inglés. Entonces, y yo no dominaba en lo absoluto el alemán. En lo absoluto. O sea, si tú no sabes inglés, yo sé mucho menos alemán. <risa> <risa> o sea, no sabía. Entonces, con ejemplo, sabía decir mi nombre y me salía mal pronunciado muy mal pero igual estaba ahí, ¿por qué? porque quería salirme de Lima como sea no sé ustedes en algún momento han pensado eso, sí. me quiero largar de este caos, de este tipo de sociedad todo es malo, todo no funciona todo es caos, ¿les ha pasado? Sí. Quiero, imagínate, donde me fui, ¿A Alemania ¿A Alemania es un país estructurado un país ¿no? viejo, antiguo todos son mayores, hay muy pocos jóvenes No me fui totalmente al, lado contrario del, no, al otro lado del mapa y, el, y contrario de la cultura. Allá los pavos son los que no estudian. Acá los pavos son los que estudian. O sea, imagínense, totalmente lo contrario. ¿no? Totalmente lo contrario. Y definitivamente me choqué con un tema. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez has dado cuenta cuando va un peruano a otro país lo desubicado que está. Porque quiere hacer sus criolladas y... Y se dan cuenta que no sale, ¿no?
2: <risa>
0: o sea, como que te das cuenta en verdad lo, lo básico que vivimos, lo, lo, lo mal acostumbrados que estamos, la poca cultura de sociedad que tenemos. Por eso tantos caos y desorden y, y, y corrupción, entre otras cosas. Entonces, yo iba allá y yo quería hacer lo que hacía en Perú, allá. ¿sí? ¿Conocen personas que se van a buscar otra oportunidad afuera del país? Sí. sí. ¿Sabes cuál es el problema sí. de eso? ¿sabes cuál es el problema de eso? que se llevan a ellos mismos ¿sí? ese es el gran problema no sé si conoces a alguien que ha estado en Estados Unidos unos cuantos años y ya es otra persona como que cambia todo, ¿sí o no? porque ahí o cambias o terminas abajo del puente porque como nosotros somos, no funciona en otros lados del mundo los disciplinados, lo que dicen ya llego, y llegas no llegas, ¿no? O que te dicen de todas maneras estoy ahí y no contestes el celular. Todo eso en otro país no es normal. ¿Sí? Allá tú dices voy y si no estás, al minuto que dijiste que ibas a estar, entra como que en la lista negra de shit, ¿no? O sea, a la matanza. Eres un, eres un ciudadano que no funciona en esta sociedad y ya no te toman en cuenta. Imagínense, ¿cuándo usted iría bien en ese mundo? ¿Sí? Lamentablemente funciona así Pero por eso es que a ellos les van tan bien Y a nosotros nos va tan mal Como sociedad O nos va súper bien como sociedad Nos va súper mal Como sociedad, Perú está súper mal. <ríe> mal Y de hecho Tenemos dos opciones, o mejoramos Nosotros, y eso hace que el Perú mejore O no Y eso es lo que me llevé en Alemania Increíble, o me tuve que adaptar a como ellos eran O tenía que regresarme al país Entonces, ¿qué dicen? Verde, no, es el No pude. Entonces... Bien, la verdad, Un milagro que había llegado Diamante, la es que es un milagro. Entonces, llego a, eh, llego a Alemania y me, y me llega esta pregunta. No sé si, si han tenido esa pregunta. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? No, no funciono en muchas cosas. Ya no voy a ser deportista que ese era mi sueño. No encontraba el deporte que me gustaba. No, no podía poner ese nivel de compromiso que pide el deporte. ¿Quién acá intentó ser reportista? ¿Qué tan chévere era levantarte a las 5 y media de la mañana y no parar de entrenar hasta las 10 de la noche? No ya Eso me pasó a mí. Yo quería ser futbolista, y también jugar básquet y tenis. Entonces, era medio indeciso. Por eso tengo varias líneas, ¿no? me indeciso, no. tú, no, voy a otro más, ¿no? Confío, creo en todos y espero que me vaya bien en uno ¿no? Entonces, a los 17 años me estoy regresando a Alemania y no tenía idea qué estudiar. me parecía Aristóteles, quería estudiar un poco de todo, ¿no? Medicina, quería estudiar arquitectura, matemática, física, ¿no? Quería estudiar un poco de todo. Pero al final, que estudié? Lo que la mayoría de gente estudia cuando no sabe qué estudiar, que es? ¿Qué? Administración. ¡Paso! <risa> o sea, <risa> ok, entonces, eh, eran tantas las ganas que yo tenía que estudiar que mis amigos se comenzaron a burlar de mí. ¿Por qué? Porque cada, después de cada clase me preguntaban ¿Y qué aprendiste? ¿Qué has apuntado? Y yo les mostraba mi robo armado dibujaba en mi mano, ¿qué cosa? Cualquier cosa. O sea, ¿Prestaba atención en la clase? No. ¿Y paraba de fiesta? En fiesta. ¿De fiesta? ¿Y de fiesta? ¿De fiesta? ¿De fiesta? Pues, en fiesta. bien con mi primo hermano, lament lamentablemente, yo no era como él que podía manejar las dos cosas, yo hago muy bien una. No sé si son como yo hago muy bien una. Entonces me enfoqué en la fiesta y me olí muy bueno. ¿No? porque <Risas> No, bueno, ¿no? Pero <perfection> en euh una cosa, mi primo podía manejar, salía la y ahí, estudiaba y era muy bueno, era el el pero yo no, yo una cosa a la vez y eso es lo que mi cerebro da, soy limitado. Sí. Pues, ¿por lo siguiente, pues obviamente siempre me destaqué por ser una, una persona alegre, ¿Sí? Y en, en la universidad también, buscaba ser alegre, pero me, me enfoqué en qué en la fiesta porque me di cuenta que ahí estaba la gente más alegre no me di cuenta que la fiesta sacaba lo alegre de la gente ¿Sí? y que a Perú no le gusta salir de fiesta no o sea sí? no, no. 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 Sí. sí todos no Puro estudio sí Estudié el último día antes del examen no allá ahí ah, todo todo no entonces siempre fui no sé si se llega a ver pero no solamente era el que más alto saltaba, sino el que buscaba ser chistoso. O sea, me ponía cosas en la cabeza, ahí ya me conocerán, busquen en mi Facebook y bajen. Bajen. Bien abajo. ¿No? O sea, y tú dices, qué milagro de este chico que salió de ahí, ¿no? O sea. ¿Qué pasó? Por eso se llama rescate a mano, ¿no? Buba, mi patrocinador, me dice Te rescate abajo de un puente, ¿no? O sea, a ese sí. nivel <risa> Imagínense, imagínense ¿no? Este es un milagro que está acá el, el siguiente este, ¿sí? eh, Y también me gustaba bailar ¿A quién le gustaba bailar? Sí, me gustaba bailar Entonces, este, a, lo, a los 19 años me, Pues me dedico tanto a la fiesta Que me votan de la universidad ¿Sí? Es, no es que me votan, me fui antes, eh, no terminó conmigo, yo terminé. No, eso, eso es tú y yo, no eres tú, soy yo. No, creo que no, no soy maduro suficiente como para sostener una relación contigo. Es, ¿no? Me pides, ¿no? o sea, yo sé que tú quieres que yo dé todo de mí, pero no soy, no puedo, todavía ¿no? soy muy maduro para dar todo de mí. Y decidí dejar la universidad. ¿Sí? ¿Alguien ha dejado la universidad en algún momento? Sí, claro. ¿Ah, sí? ¡Buena! <risa> Los felicito, somos rebeldes, ¿no? <risa> Esos que se quedan en sí, sí. una carrera. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién terminó su segunda carrera o tercera carrera? Sí. Segunda o tercera. Ah, tampoco terminaron la segunda. Yo ni la sí, primera. ¿No? Ni la <risa> primera, ya. Ya pues está como yo. ¿no? Entonces, cuando me están votando a la universidad, cuento todo esto porque, porque es un milagro que yo sea diamante, ¿ok? Es un milagro que yo sea diamante. Me votan de la universidad y yo le digo, a mamá, mamá, no tengo idea de qué hacer con mi vida, me acaban de votar en la universidad y mi mamá no tuvo una mejor idea que en vez de tirarme una cachetada me dijo, haz lo que te apasiona. Y yo, wow, eso duele. ¿Por qué? Porque no sabía qué <risa> <risa> O sea, me gustan un montón de cosas, pero no sé a qué cosa hacer. Pero de hecho fue mucho más inteligente que tirarme una cachetada. Exactamente. Pienso lo mismo ustedes. <risa> Porque ¿qué es más fácil, pelearte o buscar la solución? Buscar. La Eso persona. es más fácil. No, 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 pelear. Pelearte es más fácil, ¿sí o ¿no? Sí. Falta escuchar la pregunta antes de la... ¿No? Siempre es más fácil pelearte, siempre es más fácil criticar, siempre es más fácil quejarte que buscar. La siempre es más fácil darle indiferencia o o no, ni, no, pasar la página más rápido de la que leíste la página. ¿Qué pasó en esta página? ¿Sí? ¿Te peleas con tu hijo? ¿Qué es más fácil? Hijo de mierda, ¿no? ¿Sí o no? O sentémonos a conversar con el oído de escuchar, no que te escuchen. ¿Sí o no? Porque si buscas que te escuchen antes de que los escuches, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pelear. Se va a cerrar. El oído de su alma se va a cerrar. Y una vez que el oído del alma se cierra... Con tu hijo, ¿qué tan fácil es recuperarlo? Entonces, mi mamá fue bien inteligente en vez de pelearse conmigo, que sí lo hizo con mi papá y yo, ¿no? La guillotina un par de meses. Mi mamá me dijo, está bien, tranquilo, haz lo que te apasiona. Tú eres mejor que esto, yo sé que vas a recuperarte. Y yo, uh, no sé qué hacer, mamá." Sal de esa puerta y no regreses hasta que encuentres algo. ¿no? Entonces me confrontó, entonces yo dije, ¿qué me gusta hacer? Y Como me gustaba la fiesta, porque pero no, no le gusta la fiesta, ¿a qué me dediqué? A la fiesta y a bailar. Me, me tomé la decisión de, de arrancar unas clases de, de, de varias nacías, de urban, hip hop y un montón de cosas no sé hacer nada porque no me fue so bien. Entonces no esperen que yo baile, porque no bailo. ¿sí? Sí, felizmente no hay música, no, no. tranquilo. <risa> eh, bueno, en fin, seguí mi pasión. Y, y ahí hay una reflexión de, de, de por qué yo encontré este modelo de negocio. Porque me puse en búsqueda. Me puse en búsqueda de hacer algo que me apasionaba. Yo no me veía sentado en una, en una silla, en una oficina todo el día. Yo no me veía... este no sé, siguiendo un horario de 9 a 5, no me veía viviendo solo en Lima, no me veía, o sea, quería... No sé si ustedes tienen ese tipo de espíritu, se conectan con eso. No o sé, sea, como quiero avanzar, quiero, no sé, divertirme, quiero hacer cosas que, que tengan algún tipo de contribución, significado. Porque para mí es súper difícil comprometerme con algo, es súper difícil emocionarme un par de meses. Pero a los 3-4 meses lo dejo. ¿Les ha pasado?
2: Sí. Que se emociona
0: con algo, cualquier cosa. hacer manualidades o no sé, actuación, o.. Y tres meses le das, todo ves todos los videos de YouTube de eso. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Sí? sí. Y de la nada, uy, eso es interesante, a ver. Y, y, y de la nada ves que tienes tiempo y le das su. En cada momento que puedes, le dedicas a estudiar eso. ¿Les ha pasado? Sí. Claro. Pero de ahí dices, ah, que, ah, ah, como que. Me gustaba, pero ya no tanto. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Sí. Y de ahí dices, ah", y la otra cosa y dices, esto era, y ah", no le das a eso y así te pasas toda tu vida y al final te das cuenta que no has hecho nada. ¿no? ¿Pasa? Sí. sí. ¿Por qué? Porque hay muy pocos lugares que realmente conecten con todos los valores del ser humano. Hay muy, muy pocos lugares. Y en el deporte yo conectaba con algunos. Como la, o sea, la disciplina, el, el, sacar, el, el trabajar fuerte, el mejorar, el tener esa curva de mejora. Eso conectaba mucho conmigo, el crecimiento. Me gustaba mucho el trabajar con la gente, me gustaba mucho el ganar. Y a mí siempre me gustaba quedar en primer puesto, no sé ustedes, pero primero, el, la medalla en primer puesto era como... ¿No? O sea, significaba un montón para mí porque significa que me estaban reconociendo por mi esfuerzo. sabía la certeza de que si me esforzaba le podía ganar a otros. O sea, conectaba con un montón de cosas pero no conectaba mucho con contribución, no conectaba mucho con ayudar a otra gente. Siempre había la pelea entre quién es mejor equipo. Y eso ya me comenzó a molestar. Porque era, siempre voy a tener, siempre voy a ver al otro equipo como mi enemigo. ¿Sí o no? En los deportes eso lamentablemente pasa. Que la otra persona se vuelve tu enemiga. ¿Han visto la UFC? Que se sacan la... Y la... Ah, somos amigos. No son amigos, ¿no? O sea no en el ritmo, o sea, por lo menos no quiero mostrarte que soy mejor que tú, sacándote la mugre o ganándote en un partido y porque hay un ganador ahí, ¿sí o no? Sí, ¿en el deporte sí, sí. siempre hay? Sí. hay un ganador, uno entonces como que eso no conectaba tanto conmigo y, 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 y por eso no me llegaba a quedar 100% en algo yo quería un sitio donde trabajé, que tenga la certeza de que si trabajo ahí puedo crecer que sea divertido en el día a día, que no sea algo tan rutinario, que hayan sorpresas Buscaba que tenga significado, que mi nombre podría llegar a ser alguien importante en el mundo. ¿A alguno de ustedes le importa eso? Sí. O, ay, que mi nombre se desaparezca en la historia. ¿No? ¿Le gustaría algo así? O sea, que se desaparezca su... O, que mi hijo continúe en mi legado. Sí. ¿Qué legado? O sea, no estás dándole nada a tu hijo. Más que, no, su educación. ¿Ah, escuchado eso? Sí. El mejor regalo que le puedes dar a tu hijo ¿Es su educación? No, es que tú cumples tus sueños. Porque al tú cumplir tus sueños, le estás mostrando a tu hijo que él puede cumplir sus sueños. Porque tu hijo cuando se case y tenga hijos, ¿qué va a decir? Lo mismo que tú. ¿Qué es lo mismo que tú? El mejor, lo mejor que puedes dar a tu hijo es la educación. Y su hijo cuando tenga hijos, ¿qué va a decir? No, y si los de Y la nada, todos son educados, pero nadie no ha logrado nada. Que eso es un montón, ¿no es cierto? Estatus, pelatus. O sea, que sabes un montón, tienes un montón de títulos, pero no has cumplido muchos de tus sueños. Y ya quieres vivir a través de tu hijo. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que tu hijo va a vivir a través del hijo de él o de ella. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que se vuelve una cadena y tiene que haber alguien que rompa esa generación y tienes que ser tú. Por eso yo digo que es un milagro que yo esté acá, porque ese era yo antes de entrar y fácil un par de semanas antes de entrar al negocio. Sí, o, o probablemente una semana ya dentro del negocio. <risa> Pero en esa época de, todavía tengo ese polo, lo tengo de recuerdo. No es como ese polo lo usaba antes de entrar al negocio, ¿no? Ese polo todavía lo tengo ahí como lo uso de pijama, ¿no? Ustedes saben cómo es así. No, ese polo, te, lo te quieres un montón, lo usas a veces de pijama. lo no tengo de pijama. Si ah, la agarras ¿no? he mi camote, mi perrito, mi perrito ahí lindo de Paco este, Bueno, y ahí tengo dos amigos que, que, que son muy amigos, ¿no? muy amigos míos, Eduardo Tuvela y Bruno Tuvela Y bueno, así como lo es un milagro que yo sea diamante Mira, Pon la siguiente, por favor Hoy en día he podido capacitar en frente de Alumbra He podido hacer eventos para mi equipo de mil personas acá en Lima, en el Sheraton He podido ser traducido en portugués, o sea, yo hablaba lo mismo que les hablo a ustedes, pero nadie entendía nada, entonces tenía que haber un traductor, ¿no? Contratado por la compañía para que alguien traduzca lo que yo digo. ¿Cómo le ha gustado tener eso en Alemania? <risa> yo, no, hubiera sido mucho más sencillo. Pero imagínate, ¿no? Un chico que no tenía idea para dónde ir, que tenía todas estas confusiones y, y este, no, todas estas emociones, sentimientos, todas estas hormonas, a todo dar para todos lados, pero encontré un sitio donde podía darle todo y que conecte el 100% con lo que yo estaba buscando. Me dé tiempo, dinero, contribución, significado, me dé crecimiento, me dé certeza, me dé diversión, me de, y entre otras cosas. ¿Se dan cuenta lo que es este negocio les puede dar? Todo comenzó en julio del 2011. Siete años, ¿Qué tan rápido se pasa el tiempo? Súper rápido, ¿no? ¿Qué tan rápido se pasa el tiempo? ¿Hace siete años que estaban haciendo ustedes? Tú, o sea, yo, yo entiendo que tú estabas sacando tu primer grano, ¿no? Pero... Sí, es, no, es Por fin tenías 13. Soy adolescente. Ya estaba, ¿eh? ya llegaste. ¿No? Porque, ¿cuál es, ¿cuál es una de las peores cosas la peor cosa que es tener 12 años? Que no tienes 13, ¿no? ¿No? O sea, estás casi en la adolescencia. Casi la gente puede decir, Eres un hombre. Ya tienes, no, eres adolescente. A los 12 años, estás ahí.
2: Ah,
0: Julio de 2008. Bueno, fueron las cuatro armas que me rescataron. Porque esto no fue fácil. Ojo, ¿eh? o sea, o sea, tenía muy malos hábitos. Fumaba <risa> 30 cigarros al día, salía casi todos los días, no paraba casi en mi casa. Una vez mi mamá me cuadró, no puñetes, pero intentó y esquivé <risa> felizmente. ¿no? Porque no me había aparecido en tres días. ¿Sí? Y había dejado un trabajo en el aire, o sea. ¿Conocen que es así? Sí. sí. ¿Sí? O sea, que, que te dicen sí llego y no contestan. Ya, Yo hice la misma, pero para otro trabajo, ¿no? No voy a contestar. Que me rescataron. Lo primero, círculo de influencia. Vamos a entrar así súper rápido al, al, a, a agregarle valor, a ver si se pueden llevar de esto. Este, me gustaría tener más socios como ustedes, definitivamente, que, que prestan atención a algo así. Tengo muchos socios que se quedan dormidos.
1: Sí. Tengo muchos socios que no llegan a esta
0: reunión ¿Y se pasa? ¿No? ¿Sabe que es un milagro que, que estén todos acá ustedes? O sea, en verdad, más allá de lo religioso ¿No? O sea, que hayamos logrado Llegar acá, o sea, hay gente que intenta Llegar y no llega por mil situaciones Y que ustedes hayan podido no sé, Creo que algunos no saben ni cómo han llegado ¿no? A ver, le pregunto qué ruta usaron y dijo ¡Ah! ¿No? Pero está acá, o sea, alucinante que estén acá y todos aprendiendo, ¿no? Es, 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 es un milagro, es un milagro. Y definitivamente, lo primero es el círculo de influencia. La, la arma más importante que, que tú puedes tener y que me pasó a mí es el círculo de influencia. Personas como Juan Carlos Gineros o Verónica que me, me agarraron y no me dejaron... ¿Y ¿Les ha pasado eso? Sí. Que tienen a alguien que cree en ti tanto, más allá de lo que tú crees en ti, que, y que te dice que vas a ser diamante y tú... ¿En serio? ¿Yo? O sea, ¿no ves cómo fumo al frente de la oficina? ¿No? Porque así comencé yo, yo fumaba con el guachimán de Pucho. Yo me sentaba, habla, ¿qué tal? ¿Ha venido gente? Sí, ahí va. Yo me salía mal, ¿no? Y con un Pucho en la mano. Claro, yo salía de mi trabajo que quedaba un par de cuadras de la oficina y salía en, en, en el almuerzo a, tomar, a fumar un Pucho con, con el guachimán. No había hecho miedo de él. No, entonces, círculo de influencia. Es un milagro que diamante, sí. Círculo de influencia. Personas de mi edad, a lo largo de todos los 17 países, que están conectados con la visión de la compañía. Conectados con crear un movimiento. Enfocados en que el Vita sea la bebida más consumida del mundo que el ON sea la consumida de estudiantes y, y, y trabajadores más consumida del mundo. Enfocado en que el termote sea la bebida preferida después del almuerzo de todas las mujeres y hombres. ¿No? O sea, enfocado en cada producto que, que se genere realmente consumo masivo en el mundo. Y personas de mi edad. Sebastián Marrú, Luis Ríos, Mano Gumedo, Nana Pérez, ¿no? este, Hernán Nostroza, Tuclón, ¿no? este, Jonathan Romero, ¿no? este, Daniel Paredes. O sea, personas que están... Enfocadísimas en sacar ese negocio adelante y todos con las dificultades que tenemos, con los demonios internos, con todas las depresiones que todo el mundo tiene, O nadie te deprime. ¿Sí? Automotivarse es difícil, ¿sí o no? ¿Sí? Y cuando eres joven, peor. La cantidad de distracciones que hay ahora, o sea, es brutal. El YouTube te puede pasar de un video de un minuto a estar viendo una película, ¿no? O sea, no, no entiendes en qué momento de la nada ha pasado tres horas y has estado viendo un minuto, no, video de un minuto, un minuto, un minuto y de la nada se pasó una hora. O es un mil. Que hayan jóvenes queriendo emprender eso también, ¿no? O sea, porque, ¿qué responsabilidad tiene un joven más que estudiar? Ninguna. ¿Más que eso? No. O sea, a menos que el papá esté recontraquebrado, que tú tienes que salir a patadas de tu casa a trabajar y encuentres 500 soles, ese es el que tiene que estar acá, primera fila. ¿No? Si, si tu situación es que el papá no tiene dinero y tienes que estudiar para, para salir adelante y que tu familia tenga un profesional en la familia y estás teniendo que trabajar por 500 soles al mes en un part time ese es el negocio para ti o sea si hay alguien ese es y si no tienes esa responsabilidad no esperes estar así no, no, no esperes a depender solamente de tu profesión puedes ayudar a mucho más gente trabajando con este negocio y puedes llegar mucho más rápido a tus metas trabajando con este negocio a la par de lo que haces entonces personas de, de, de mi edad Alberto Medina el diamante de la compañía es, en mi, es, es parte de la organización de Sergio Torres que, que trabaja conmigo y personas que de comienzo estamos más perdidos no sabíamos qué queríamos hacer en nuestra vida pero este negocio sí conectó con nosotros pero ¿saben lo alucinante? es que también todos nosotros tenemos gente mayor en nuestro equipo porque la madurez no tiene edad ¿qué miedo a aquella persona que tiene 40 años que se sigue comportando como alguien de 20? esa persona ha perdido 20 años de vida ¿qué miedo que a los 40 años, 50 años sigas pensando en tu ombligo? Cuando ya eres un ciudadano del mundo y necesitas estar contribuyendo no solamente a tu familia, sino al mundo. ¿Sí o no? Porque los jóvenes son la esperanza del futuro. ¡Ey! ¿Por qué me tiras tanto barro a mí? ¿Por qué me tiras esa mochila? Cárgala tú también. Hagamos esto juntos, ¿sí o no? Porque yo soy joven, yo tengo 27 años y estoy cargando mi mochila, pero también espero de los mayores que carguen su mochila porque si no, bien fácil para mí no hago nada, igual que la mayoría solo me enfoco en mi ombligo y cuando cumpla 40 años le tiro la mochila al, al de 20 sí o no? yo quiero ver más mayores enfocados dando conferencias enseñando les, las estrategias empoderando a mayores y a menores creando ese círculo de influencia como lo que fue Juan Carlos dinero para mí porque él es un, una persona mayor disculpa con todo el respeto ¿sí? una persona que pudo no haberme educado pudo no haberme recibido pero lo hizo y yo no vi que él dependía de mí sino yo vi que él cargaba su propia mochila y él creaba entrenamientos y él estaba enfocado en educar a la gente y por eso me inspiró que yo también lo podía hacer y yo inspiré a mayores y también a la gente de mi edad a hacerlo no esperen que, que, que los jóvenes seamos el, el futuro del país cada uno a cargar su propia mochila, ¿qué les parece? Sí. 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 conectarme con Ronald Rengifo, Manuel O'Aiza Luca Meloni, yo buscaba estar en cada viaje en cada momento, en cada circunstancia, no importa si me costaba la tarjeta y endeudarme por los próximos 50 años y no saber dónde pagar y no tener qué comer solo para ir ese de, de, de caballo porque sabía que si yo estaba ahí, aparecía en su radar. Y si yo estaba en su radar, estaba en su círculo de influencia. Y si estaba en su círculo de influencia, ellos me iban a cuidar. Pero ellos no me iban a cuidar si no me respetaban. ¿Y cómo me gané su respeto? Estando donde tenía que estar. Poniendo, cargando la misma maleta que cargaban ellos. Ellos estaban enfocados en no levantar su organización, en levantar la empresa. Entonces, ¿en qué me enfoqué yo? En levantar la empresa. Más allá de que era mi equipo o no, contribución ayuda, servicio, a cargar mi mochila, no de mi equipo, ay no mi puntaje, no, sino qué es lo que la empresa necesita para que se vuelva una empresa de un billón de dólares, para que se vuelva una empresa de dos billones de dólares. Y yo me volví parte de ese círculo de influencia, cargué esa mochila y comencé a aprender de ellos para luego yo dar eso al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, súper. Sí. Siguiente. Y eso hizo que pueda entrar también al círculo de influencia cercano de Luca, Porque como me vio en todo y comenzaba no solamente a quiero mentoría, sino esos son los resultados que tengo sin tu mentoría. Imagínate lo que sería de mi organización y lo que la empresa podría tener si tú me mentoreas. Pero yo ya, yo ya estoy teniendo resultados sin ti. Imagínate lo que puede pasar si tengo mentoría de ti. Para la compañía. Porque él quiere... Y cada uno de nosotros queremos más diamantes, ¿sí o no? Sí. En la compañía. Fusion necesita más diamantes. Entonces, si tú llegas diciendo, mira, no he llamado, no he hecho nada, no he... mira, la verdad es que estoy a punto de rajarme, pero quiero mentoría para no rajarme, la gente va a decir, rájate. Porque no tienes idea de lo que estás haciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Educate. Trabaja. Saca tus resultados. Ten tus líneas. Tú y regresa a tu mentor diciendo esto es lo que he logrado porque te tienes que ganar el respeto porque si tú valoras su tiempo tu gente va a valorar el tuyo pero si tú le exiges tiempo aunque no hagan nada tu gente va a exigir tu tiempo aunque no hagan nada y todos están cargando a gente que nadie, no quiere hacer nada y nadie genera resultados ¿hace sentido? tienes que meterte y cargarte tu mochila con tus afiliados. Una persona que realmente quiere hacer este negocio tiene 30, 40, 50 patrocinados fácilmente de acá hasta julio del próximo año. Fácilmente. Porque es un negocio de influencia. Y al ser un negocio de influencia con estos, con estos entrenamientos, tú puedes conectar a otras personas. Y si lo haces masivamente, vas a encontrar tus 30, 40, tus 50 afiliados. Pero... Si no pones influencia, no tienes energía, no te comprometes con poner tu parte, con cargar tu mochila, vas a tener un afiliado. Porque es, eh, le pasé la voz, ayúdenme. Eh, le pasé la voz, ayúdenme. O sea, cada cosita que cada movimiento lo celebra como si fuese, mira, me moví. Yo sabía que a la gente no le importaba si yo me movía. Lo que importaba es si yo producía, sí o no. Porque estamos en un mundo de resultados. Y si yo quería que mi vida mejore, tenía que dar resultados. Y comencé a patrocinar, a patrocinar, a patrocinar, a patrocinar, a patrocinar, patrocinar. Y cerré 6.000, 7.000 puntos al mes. Y ahí. ¿Quién es? Ah? Porque van los eventos. ¿Cómo se llama? Ah, Adrián. Vamos a mentorear. Y por la mentoría que me dieron por dos años, y ahí vuela. Regresa a de Diamante. Y yo, yo movía más o menos, no sé, 12.000, 13.000 puntos al mes. Cuando me votaron, me agarraron y... ¡Uy! ¿Eres águila? ¿O eres gallina? ¿no? Si vuela, águila. Si no huela, gallina. Y se iban a buscar a otro. Pero yo, caramba, qué... Se fueron al Mastermind. Todos eran diamantes a más. Y Eric Gamio todavía no estaba en la empresa, pero lo conocí antes de Alien Fusion. ¿Por qué? Porque estaba en esos espacios y tuve las con él. Y cuando él entra a Fusion, ¿a quién crees que buscaba como amigo? Alguien que ya conocía, ¿sí o no? Y yo como ya tenía el resultado, no era... Ah, ¿verdad? ¿Tú estabas? qué raro estás? Ejecutivo, pero si no te conocí hace tres años... Es que la gente no entra. <risa> si no, hola, hermano, ¿qué tal? Ya soy diamante. Ah, no, extraordinario, vamos a trabajar juntos. Oye, tengo gente que quiero que me ayudes para cerrarlos y yo te ayudo a tu gente, ¿qué te parece? ¿Ya? ¿Codo? A codo. Escúchale. Comencé a buscar calificar Y a estar en todos los bonoviajes Ya sea que costaban con mi billete O que me ganaba con la compañía Algunos viajes no los gané Pero di Todo, o sea Hasta el último día de cierre estaba sudando frío Buscando colocar los productos Y afiliar a las personas y que mi gente afilie Para colocarme en esos rangos pero ese Es un bonoviaje a Costa Rica Todo pagado por nosotros a cada uno se pagaba su parte y pude estar y conocer ahí más de cerca a Gonzalo Guerra Pedro Sánchez pude pasar un poco más de tiempo con mi patrocinador que como vive a 12 horas de donde yo vivo no hablo muy seguido con él qué, qué chévere si tienes un patrocinador al costado tuyo ahorita Bien, dale un saludo hey, gracias por pasarme Un <risa> milagro que estamos acá. ok, siguiente ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? ¡Sí! Siguiente arma que me ayudó a rescatarme. La segunda arma que me rescató. La educación. La educación y estrategias, obviamente, ¿no? Porque si te educas, 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 pero no tienes una estrategia de crecimiento con metas específicas y objetivos semanales, ¿de ¿qué estás, qué estás haciendo? Por ejemplo, yo tengo ahorita 23 equipos, 23 directos haciendo negocio. Mi meta es tener 40 líneas constructoras. Yo estoy enfocado, trabajando todos los días, en todas las semanas agregar a uno. Todas las semanas agregar a un socio y conectarlo al programa, a la educación, armar la estrategia con él, prender esa línea para llegar a tener 40 líneas para el próximo año. Para el final del próximo año yo ya planeo tener 40 equipos que sean de mil puntos mínimo al mes. Todos han quedado como, ¿en serio? Sí. ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué estás buscando? Porque yo sé que si tengo 40, voy a encontrar a 6, 7, 8, 10 personas que se quieren ir al diamante. Entonces, si tengo 10 personas, les voy a tener que exigir que se vuelvan diamante. Yo, yo no quiero exigirle a nadie que se vuelva diamante. Yo quiero que la gente se vuelva diamante por, por su propia iniciativa. Que me vengan a pedir y suplicar tiempo. En vez de yo tener que... Tú me avisas y si yo voy. No. Yo quiero ayudar a 40 personas. ¿Por qué? Porque yo sé que el que me llama es al que se quiere hacer diamante. Y con ese puedo trabajar mejor. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pero si tienes a dos personas, parece Ben Hur.
2: ¡Corre! ¡Eh! ¡Corre!
0: No sale. No funciona. La gente se cansa de ti. Pero si tú estás más tirado para atrás con 40 personas y solamente recibes a personas que quieren correr, ellos valoran tu tiempo y van a hacer lo mismo ellos van, no van a mira a buscarse a dos personas Tres, van a ir a buscarse 30, 40, 50 personas Porque todo lo que tú haces Tu gente hace Tú eres el ejemplo Si tú consumes, ellos consumen Si tú tienes varias líneas, ellos tienen varias líneas Si tú vas a los eventos, ellos van a los eventos Si tú te quejas, ¿qué van a hacer ellos? Si tú criticas, ¿qué van a hacer ellos? Si tú dices, eso no funciona qué van a decir, no funciona Tu gente hace súper rápido lo que tú haces Lo bueno... Lo malo. Entonces comencé a pegarme a la educación, a la educación. Los libros me salvaron la vida, los libros me salvaron la vida. Porque hicieron y me confrontaron de que yo era un peruano que no sabía ser ciudadano del mundo, que estaba pensando en mariposas. Y me confrontaron y me dijeron: Hey, tienes que volverte más responsable. Y ser responsable significa madurez. Tienes que volverte más madurez, más maduro a mayor la responsabilidad que estás dispuesto a asumir, más maduro eres en la vida. Si estás pensando en todo río, ¿qué tan maduro eres? Poquito, porque el nivel de responsabilidades es poquito. Por salir y llevar comida a mi casa y pagar las cuentas, suficiente. Hey, ¿Por qué no das trabajo? Y te pones a pensar a cuántas familias le estás dando de comer. No regalándoles, a enseñándoles a que puedan construir una vida. Porque si piensas en todo un vivo, es tu familia nomás. Y, eso, y si todos hacen eso, no funciona en el mundo. Tiene que haber gente que esté dispuesta a dar la mano, a enseñar. A... Yo, yo me considero un scout de talento. Yo, yo, yo todo el día estoy con el, el radar prendido. La educación me ayuda a saber qué estoy buscando. Prendo mi radar, todo el día. Camino por la calle. Veo, veo mi lista. Comienzo a ver, a ver cómo responden hablo a 30, 40, 50 personas a la vez, a ver qué hacen cómo responden, si quieren juntarse no quieren juntarse, soy un scout eh, a ver cómo puede? qué es lo que quiere, qué es lo que piensa ¿En qué? ¿Qué lo, en, lo, en qué duda a qué le tiene miedo en qué momento sabe su vida y en base a hacer eso le digo, venga a mi casa vamos a juntarnos por un café vamos a hablar de negocios y comienzo a hacer invitaciones si llegan, uy pero que encontraba algo, no llega, y con excusas, es que el tráfico, uy, ¿no? Ah, su nombre como que bajó un punto, ¿no? Este todavía no sabe. Porque si lo hubiese querido, y es responsable, y es maduro, ¿qué hace? Llega, ¿sí o no? entonces comienza a ir, ¿no? Ah, este, este juega bien, este juega bien, pero es típico futbolista que juega bien como manco, pero para puerreano, y tiene harto talento, ¿no? ¿Pero es responsable? No. ¿Y puedes, puedes competir a gran escala con alguien así? No. Entonces te vas a buscar a otro. Y él va a decir, uy, tenía tanto talento, pero terminé en la calle. Claro. Libros, libros. Siguiente, por favor. En cada momento, un libro. Eso es, estaba viajando de... México a Ecuador, me parece, me pidieron que le dar una capacitación en México la empresa y de ahí me pidieron irme a Ecuador a otra capacitación por dos ciudades y en cada aeropuerto, todo hecho leña, así, que yo me quería morir, yo agarraba un libro y comenzaba a leer, ¿por qué? Porque había personas allá en Ecuador o había personas en cualquier lugar que estaban, capaz que habían escuchado el audio de lo que acaba de capacitar, ¿sí o no? Porque hoy en día, ¿qué tan rápido la gente aprende? Así, Ahorita estoy seguro que alguien está grabando y ya la gente sabe lo que estoy hablando. Mañana tengo que capacitar algo distinto, mejor. Tiene que haber un continuo crecimiento. Siguiente, los productos. La tercera arma, productos. Enamorar a la gente de los productos. Crear una. ¿Puedes hacer ese negocio a base de reconsumo? Claro que sí. Tienes 100 personas, todos consumen 60 puntos, 80 eh, puntos o 100 puntos al mes. Y tienes un negocio súper rentable. ¡Claro! Pero ¿qué pasa si todos tienen clientes? Puedes pasar de 100 a 500. ¿Por qué? Porque si cada uno tiene 5 clientes, tu volumen puede multiplicarse por 5. Entonces creé una cultura desde mí primero de tener clientes porque podía haber hecho un negocio de reconsumos, claro pero tengo un producto tan bueno y que ahora han puesto los sticks de 7, en los minis, a 25 soles uno a 30 soles un vita que tú dices, el que no está vendiendo es un tonto, ¿no? o sea tiene dos dedos al frente y no tiene idea del potencial de negocio que tiene al frente, porque eso está para salir como caramelos yo creé una estructura con liderazgo Enfocado, claro, en el reconsumo, en el liderazgo, en los eventos, en la educación. Pero el producto me ayudó a tener una salida mucho más grande. Y de un equipo que podría producir 10.000 puntos a la semana o 20.000 puntos a la semana, pasó a 80.000. ¿Por qué? Por los clientes. Los clientes dieron esa salida. Y es lo mismo que yo les recomiendo. Los productos me salvaron, no solamente también en el negocio, sino también, ¿pueden ser? Conmigo dejé el cigarro, comencé a hacer un poco más de deporte no un montón de deporte, pero un poco más de deporte comencé a cambiar mis hábitos comencé a preocuparme un poco más de cómo me veía, que no me importaba ya no hacía de deporte, no me importaba paraba fumando, tomando, ahora me me controlo un poco más, oye, ya voy contando ¿no? ya he comido una hamburguesa, una pizza mejor, a partir de ahora toda la semana a lechuvita, ¿no? o sea a cuidarme porque la salud en algún momento te paga la factura entonces comencé a decir, ok, ¿qué producto necesito para mí? La proteína, el floralife, el litenergía, el long, el veramag, que yo sufría de rinitis alérgica. Como, oye, ¿qué producto necesito yo? Ahora ¿cómo hago que esto me salga gratis. ¿Sí o no? Pues bueno, debería ser la primera meta, que mi, que mi producto me salga gratis. Porque yo tengo personas que ah, están ahí avanzando y, y su meta no tienen ni meta primero, ¿no? El, primero, ¿para qué sale el negocio? Eh, es buen negocio. ¿No? O sea, no tienes ningún tipo de objetivo, pero el producto primero fíjate, consume tú y di, ah, ok ¿cuánto tengo que ganar para comprar todos? ¿quién le ha pasado que quiere comprar todos? Sí. pero eso es un bolsillo ¿sí o no? entonces sí. pues, trabaja primero para que tu casa sea una casa fusion, que tu oficina sea una oficina fusion y de ahí comienzas a enseñarle a otras personas, o bueno yo lo hago al mismo tiempo frontalidad Ventas y a la vez profundidad, son las tres cosas que yo todo el día estoy pensando, ¿no? Cómo mejoro mi frontalidad, mis socios directos, cómo ayudo a mi equipo a tener socios y de ahí cómo trabajo los clientes. Son los tres factores que todo el día estoy pensando con metas en cada uno. Y la cuarta es encontrar las personas correctas. Eso fue el cuarto arma que me salvó, me rescató porque comencé en vez de tener que depender 100% de mi esfuerzo y mi talento encontré personas mejor que yo que entre ellos me daban ideas y me retaban a yo volverme mejor y como yo ya sabía que había familias que contaban conmigo yo tenía que mejorar ¿sí o no? ¿saben por qué la mayoría de gente no está tan comprometida? porque no tienen equipo ¿saben por qué todavía se deprimen? porque no tienen equipo ¿qué pasa si tu hijo está enfermo? Necesitas plata, ¿te deprimes? ¿O sales a buscarla? Porque ya tu hijo depende de ti. Pero ¿qué pasa si tú te enfermas un poquito, ya no pasa nada si no muero? No, porque te mueres tú y ya, se acabó. Pero tú te podrías morir si tu hijo sigue. Como que hay otro sentimiento, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el equipo. Oye, pues si ya tengo 10, 15, 20 personas que quieren información, me llaman y yo me doy desaparecido un par de meses porque me deprimí. ¿Podrías hacer eso? ¿O te costaría mucho más tomar esa decisión? Porque igual hay papás que abandonan a sus hijos. Igual hay patrocinadores que abandonan a su equipo. Pero son menos. Normalmente cuando ya tienes un hijo ya es como, hey, a madurar, ¿sí o no? A madurar. Y lo mismo digo. Una de las razones por la cual todavía estás dudando si este negocio te funciona o no, si es para ti o no, es que no tienes equipo. Y mi equipo me dio a mí la madurez de asumir la responsabilidad de mi negocio. Comencé a dar mentoría, me tenía, después del evento, oye, hago no, tu testimonio. Yo, ¡Ah! ¡Necesito aprender, más ¿Cómo funciona esto para poder darle mentoría, güey? ¿Qué le digo? Si ¿Sí se puede? No es suficiente. Eso me dura un día, ¿pero dos? <risa> Comencé a hacer integraciones, mapa de sueños. ¿Qué es lo que qué, quería? conocer los sueños de mi gente para ver aquel. O sea, oye, quiero, quiero independizar a mi mamá que viene trabajando 30 años. Con, yo, ¡madre mía! Tengo que aprender a hacer ese negocio bien para realmente que este negocio le pague eso a él. a él comencé a encontrar personas y ellos son todos, premier, líder eh, para arriba o eh, líder X para arriba, premier, elite y diamante, el mundo necesita gente que ama lo que hace tremenda, tasa. yo encontré gente que amaba esto los conecté al programa, los conecté a los productos y comenzaron a resonar igual que yo resueno con esto y espero que tú también porque el que se hace diamante no es el que está feliz cuando se haga diamante, es el que vive feliz y por eso se hace diamante. Encontré, encontré personas que están dispuestas de también a invertir de su bolsillo y no que esperarán a que la empresa te lo pague, no, a irse a entrenamientos a conocer el círculo de influencia. Ellos son mis directos que fueron a, a Cusco, a, a la Lumbra. Todos ellos son directos míos con los que vengo trabajando el negocio. Personas que están dispuestos, no que yo les pagué el pasaje. Ellos de su bolsillo y había una persona ahí que tenía dos semanas en el negocio. Y que su, se había afiliado y ahí le dije, oye, este en tres semanas hay un evento. ¿Pero rey hombre? Bro? Yo sí, yo sé. Pero aparte de eso tienes que ir a este evento. ¿Pero acá hombre? Bro? Pero todavía no ganó nada, o sea, acabo de comprar el producto. Todavía no, este negocio no me funciona. Y yo, a mí no me importa eso. A mí me importa que entra acá. Y en Lima no va a entrar acá, lo que va a entrar en Cusco. Anda y te vas a hacer diamante, porque vas a entender lo que puedes lograr en este negocio. Y de ahí vas a estar dispuesto a meterle mucho más trabajo que si no vas. Fue. Ahora míralo. Vas a acompañar a San Juan, solo para acompañarte. Porque está tan emocionado el negocio, que está dispuesto a hacer cosas que antes... Jamás hubiese estado dispuesto a hacer. ¿Qué eso es lo que le pasa a usted? ¿Quién le hace eso? Que ahora está dispuesto a hacer más y que más, ¿no? Más despierto de lo que antes hacía cuando sale el negocio. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. sí. Ver un video, antes ver videos de una hora, qué aburrido. Ahora los videos te los comes así, ¿sí o no? Antes escuchabas música, ahora audios. Oye, antes no leías, ahora lees. Oye, antes conversabas de cualquier cosa, ahora conversas cosas que antes jamás hubieses pensado hacer hoy en día lo estás haciendo, ¿por qué? porque estás emocionado, ¿sí o no? Sí. entonces, para terminar emocionado, ¿quién vio la foto? ¿sí? ¿en el día de éxito? Sí. para que no, mírenle en, en Facebook o en Instagram porque van a entender lo que es pasión ¿no? ahí entiendes lo que es emoción ese es, es el, el, el nivel de resonancia que tienes que tener con la compañía, un sueño es solo un sueño hasta o sea que lo escribes y se vuelve un objetivo claro que sí, no lo sueñes, nada más escríbelo ámalo, ¡Vívelo! Di, ¡Esto es lo que quiero lograr! Quiero tener tantas líneas en tantos países que eso avance por todos lados. Pero ojo, un objetivo, una vez que lo logras, se vuelve una responsabilidad. Si quieres un perro y lo tienes, se vuelve una responsabilidad. Si querías un hijo y ahora lo tienes, se vuelve una responsabilidad. Si quieres un equipo y ser libre, ahora se vuelve una responsabilidad. Muchas gracias.
2: Okay. Que le un fuerte aplauso a Adrián Juárez, por favor ¡Venga, vamos